0: I know most of you are looking at the subtitles to understand what English you come to Academy you En sevdiğim soru vallahi can nedir canlılık nedir Niye en sevdiğim soru Çünkü benim üniversite bitirdikten sonra akademik uzmanlık olarak şekilde tercih etmek durumunda kaldığım alan adına fizyoloji denen bir tıbbi bilim alanı. Ne demek fizyoloji? Canlılığın mantığını anlamaya ve onu işte yeni nesillere öğretmeye çalışan uzmanlara fizyoloji uzmanı deniyor. Yani ben de onlardan bir tanesiyim. Canlı mantığı üzerine çalışıyorum yıllardır. Tabii bir de bunun özel organlara özel çalışma modlarına da farklı isimler veriyorum. Mesela ben beyin üzerine çalıştığım için bana nörofizyolog yani beynin çalışma mantığını anlamaya çalışan uzman diyorlar. Şimdi böyle olunca tabi bu soruyu seviyorsunuz çünkü ben ne zaman fizyoloji derslerini anlatmaya başlasam İlk konum, ilk cümlem, ilk slide'ım canlılık nedir başlığı altında oluyor. O slide'ım hazırlaması en kolay slayt çünkü düğmeye bastığında ekrana büyük bir soru işareti geliyor. Neden? Çünkü canlının ne olduğunu henüz kimse bilmiyor. Canlının ne olduğunu henüz kimse bilmiyor demek kolay. Fakat bunun hayatımızdaki yansımalarını bize bir canlı ve düşünen bir organizma olarak getirip götürdüklerini biraz analiz etmemiz çok önemli. Öncelikle... Bizler zannediyoruz ki canlıyız. Yani bildiğimiz kadarıyla canlıyız. Canın tanımı tam olarak yapılamasa bile öyle bir şey olduğumuzu biliyoruz. Mesela şu masanın bir zamanlar canlı, canlı olan, şimdi rahmetli olmuş bir ağacın kalıntısı olduğunu ve artık canlı olmadığını varsayıyoruz, öyle düşünüyoruz. Ve can dediğimiz şeyin aynı bizim gibi fiziksel maddeden yapılmış bedenlere sahip olan ve adına canlı dediğimiz varlıkları hayatta tutan şey olduğunu düşünüyoruz. Böyle bir şeye inanıyoruz. Peki bunu içinden deneyimleyen yani canlı olan bir varlık olarak biz neden canın ne olduğunu bir türlü tarif edemiyoruz? Bu soruyu düşünmeye başlarsanız ki herkese tavsiye etmiyorum. Hayatınız kayabilir. Benimki ilk başlarda böyle bir takım garip şeyler üzerine düşünmeye başlayarak hafiften kaydı. Şu anda o yüzden karşınızda bulunuyorum. Canlılık sıradan maddenin bir fonksiyonuymuş gibi gözüküyor. Ne demek bu? Etrafımızda canlı olarak bildiğimiz her ne var ise, bitkiler, işte hayvanlar, mantarlar, virüsler, virüsler bu arada canlı mı, cansız mı çok büyük tartışma, ona da birazdan değinirim. Ama işte böyle bakteriler, bağırsağımızdaki mayalar, şunlar bunlar, hepsi bildiğimiz dünyadaki o periyodik cetvelde yer alan, Atomlardan, elementlerden oluşuyor. Uzaydan gelmiş böyle atipik hiçbir şey yok. Dışarıdaki işte taş, toprak, çelik neden yapılıysa bizim vücudumuzdaki atomlar da aynı mantıklı, aynı fiziksel dünyanın parçaları. Daha da ötesi var. Mesela biz bugün herhangi bir insan hücresinin ya da bir bakteri hücresinin mesela bağırsağımızdaki Echerichia coli diye bir bakterinin İçinde ne var ne yok full bir listesine sahibiz. Yani bunları işte açık mesela Nature dergisinin 1998 yılındaki işte yayınladığı bir makaleye bakarsanız Eşer İşe Kolin'in bütün genetik kodunu tek tek harf harf okuyabilirsiniz. İçinde ne kadar protein var, ne kadar amino asit var, ne kadar efendim işte yağ molekülü var. Hepsini görebilirsiniz. Bunların hepsini neredeyse 0 lira maliyette gidip herhangi bir yerden bulabilirsiniz. Mutfağınızda var yani evimizde var olan her türlü malzemede bulunabilen atomlardan oluşuyor. Ama ister mutfağınızda isterse en gelişmiş laboratuvarlarda olsun bu maddeyi alıp da bir araya koyduğunuzda canlı bir eşer koli olmuyor. Canlı bir karaciğer hücresi ya da canlı bir beyin hücresi yapamıyorsunuz. Bunun sebebini bilmiyoruz. O maddenin bu karmaşıklıkta bir araya gelmesiyle bir şekilde ortaya çıkmış olan şeye canlılık deniyor. Fakat biz cansızdan canlılık çıkaramıyoruz. Canlı ancak canlıdan çıkıyor. Canlı canlı üretebiliyor. Yani cansızdan canlı yapamıyoruz. Böyle enteresan bir durumumuz var. Bu arada bu durumun vehametini tam olarak anlatabilmek için şöyle de bir gerçek hayat örneği vereyim size. 1997 ya da işte 2000 yılına yakın bir dönemde Time dergisine falan kapak olan bir iddia vardı. Yani insanın artık genetik haritası işte çözülecek. O zaman genom projesi yeni yeni böyle moda oluyor. Ve çok yakın bir zamanda yapay canlılık üretilebilecek diye bize böyle gazetelerden, dergilerden vaatler veren bilim insanları vardı. Ve bunlardan bir tanesi 2000'li yıllarda oldukça meşhur olan Craig Venter'di. Celera Genomics'in kurucusu. Bu insan gen haritasını çıkarma konusunda büyük bir endüstri kurmuş. Çok zeki adamlardan bir tanesi. Ve 2010'lar da zannediyorum yanılmıyorsam. Yapay canlı üretildiğine dair ilk haberi gördük. Ben büyük bir hevesle atladım çünkü e, haberi okumak istedim. Ben büyük bir iddia sahibiyim. Biz canlı yapamayacağız. Yani laboratuvarda bunu yapamayacağız diye hep söylerdim bir fizyolog olarak. Hakikaten yayını okuduğumda çok ilginç bir şey gördüm. Yapay canlı yaptık dediğimiz şey şuymuş insanlık olarak. Bir canlının genetik kodunu yapay olarak dışarıda üretip buraya dikkat daha önceden var olan bir hücrenin çekirdeğini çıkarıp Yerine bizim kodu koyup aha da çalışıyor dememizden ibaretmiş. Yani önümüzde var olan bir örneği aynıyla taklit edebilmek için bile 21. yüzyılı beklememiz gerekti. Hala da bunun bir adım ötesine geçebilmiş değiliz. Bilim bunu bir gün becerebilir. Muhtemelen olabilir. Bu yönde çalışıyoruz. Ben de olsun çok isterim. Ama ortada bir vaka var. İçinde yaşadığımız, her gün çevremizde gördüğümüz, Ağzımızdan, burnumuzdan, her taraftan girip çıkan bütün o minicik partiküllerin dahi sahip olduğu canlılık dediğimiz özelliği biz hala ne olduğunu bilmiyoruz. Ama fiziksel olarak canlılığı anlamaya bizi en fazla yaklaştıran insan bir biyolog değil. 1940'lı yıllarda Yaşam Nedir diye bir kitap yazmaya karar veren bir fizikçi. Çok ünlü bir fizikçi, kuantum fiziğinin kurucularından Erwin Schrödinger. Erwin Schrödinger'in Yaşam Nedir adlı kitabı. Öyle bir kitap ki hani anekdot olarak aklımızda bulunsun diye söyleyeyim. O kitabı yazdıktan yıllar sonra o kitabı okuyan bir genç araştırıcı o kitapta bahsi geçen bir cümle yüzünden hücrelerin genetik bilgilerini aktarmak için DNA denen molekülü kullanabileceklerini düşünüp DNA molekülünün yapısını çalışan bir takım kuruyor ve işte o Watson ve Crick olarak bildiğimiz DNA'nın mucidi olan arkadaşlar ilhamlarını bu kitaptan alıyorlar. Bir fizikçi, yaşam konusunda yazdığı kitapla biyolojinin en büyük keşiflerinden bir tanesini ve birçoğunun önünü açıyor. Peki bu kitabı özel yapan şey sadece DNA'nın keşfini yol açması mı? Hayır. Fiziksel bir fenomen olarak canlının ne olduğunu benim bile okuduğum genç yaşta kısmen anlayabileceğim basitlikte açıklama çabasına girmiş olması. Çok basit bir şey anlatıyor. Diyor ki, bir taşın, kayanın, masanın canlıdan ne farkı var? Bir yeri kırılınca işte kendi kendine tamir etmiyor masa. Ama biz bir yerimiz kopunca işte yaralanınca belli bir dereceye kadar kendimizi onarabiliyoruz. Devamlı olarak bir enerji çevrimi, yani bir şeyler yiyoruz, onları parçalıyoruz, oradan tıpkı takım enerjiler elde ediyoruz falan. Devamlı bir enerji ile ilgili bir durumumuz var. Böyle bir enerji makinesi gibiyiz. Sürekli enerji yakıyoruz. Mesela içimiz, bugünlerde hepiniz biliyorsunuz AVM'lere falan gelince ateşinizi ölçüyorlar ya, içimiz 37 derece civarında bir sıcaklığa sahip. Devamlı soba gibi enerji üretiyoruz yani. Schrödinger bu basit gözleme alıyor ve diyor ki fiziksel bir sistem olarak canlılık entropi denen bir şeyi düşük tutmak için icat edilmiş müthiş bir doğal buluştur diyor. Ne demek o? Entropi şu, şöyle tarif edebilirim entropiyi kısaca. Bu masayı buraya bırakırsam, bin sene bu masaya dokunmazsam, bin sene sonra bu masanın yerinde yerler esecek. Dağılacak, parçalanacak, un ufak olacak ve tabiata karışacak. Neden? Cansız nesneler entropi dediğimiz temel bir fizik prensibine tabi. Aslında canlılar da tabi de oradan yırtmanın bir yolu var onu anlatacağım birazdan. Bütün nesneler zamanla bozulur ve dağılır. Çünkü dünya evren böyle sabit dört bacaklı bilmem işlemeli işlemeli bir şeyin uzun süre burada kalmasına izin vermez. Bütün madde en az enerji düzeyine ve en dağınık hale gelmeye doğru kendiliğinden gider. O yüzden tereyağını dışarıda bırakırsan bireyle erir. Ekmeği bırakırsan küflenir, bozulur, dağılır. Entropi, hayatın bütün içinde gördüğümüz her türlü hadisenin altında yatan önemli fizik prensiplerden biri. Ama biz yaşıyorsak, özellikle mesela gençlik çağlarımızdaysak vücudumuz dikkat edin bu masanın tersine büyüyor, gelişiyor. Böyle bir şeyler yapıyor işte bir yerlerimiz yaralanınca onu tamir edebiliyor falan filan. Entropiye karşı savaşan bir garip şeydir canlılık dediğimiz şey. En basit tek hücreli organizmalardan bizim gibi çok gelişkin, çok hücreli organizmalara kadar her organizmada, bitkiler de dahil olmak üzere entropiye karşı bir savaş varmış. Schrödinger diyor ki canlı bunu şöyle yapar. Bildiğimiz maddeleri alır beslenme yoluyla. Parçalar. Oradan çıkan enerjiyi buraya çok dikkat. Biz hep hani can boğazdan gelir yiyelim ki güç kazanalım falan diyoruz ya. Onun için kullanmaz diyor şöyle Yani beslenme bizim hareketimiz, enerjimiz için değildir. Aldığımız gıdalardaki yüksek enerjiyi sıcaklık halinde dışarı vererek o bozucu entropi denen etkiyi dışarı tahliye ederiz ve böylece vücudumuzun entropisini düşük tutarız. Yani bu vücudun bekasını, kendini onarmasını sağlayan şey dışarı devamlı entropi pompalama becerisidir. Bunu da enerji yakarak yapar. Çok güzel bir bakış açısı, işte. çok enteresan bulduk. Bu Bunu ne zamana kadar yapabiliyor canlık? Mesela biz de yaşlanıp ölene kadar. Yaşlandıkça dikkat edin, onarmak kapasitemiz azalıyor. İşte böyle değişikliklere karşı toleransımız azalıyor. Daha çok hasta oluyoruz. Niye? Vücudumuzun o enerjiyle, o kötü enerji diyelim, şimdi biraz niye hiç olup söyleyeyim ama. O bozucu entropiyi dışarı pompalama kapasitesi düşerse o zaman bedenin kendini sürdürme kapasitesi de düşüyor. Dolayısıyla canlı organizmalar ister tek büyüce, ister bizim gibi kocaman bir şey olsun entropiyi dışarı pompalayabildiği müddetçe ve bunun için sağlık ve enerji tüketebildiği müddetçe hayatta kalıyor. Bunun bedeni ne? Evrenin entropisini devamlı arttırıyorsun. Yani sen yaşadıkça dışarı bastığın entropi nereye gidiyor? Dünyaya, evrene. Dolayısıyla canlılığın var olması aslında dış dünyanın entropisini sürekli yükseltmek pahasına bir fikri devam ettirmek gibi. Bu fikir canlılığın ta kendisi. Üzerinde saatlerce konuşabiliriz. Schrödinger koca kitap yazdı. Schrödinger'in yazdığı kitabın arkasına o kitabın üzerine yüzlerce kitap yazıldı. Binlerce çalışma yapıldı. Ama hala... Benim gibi herhangi bir fizyoloji uzmanına giderseniz, canlılık nedir diye sorarsanız ilk alacağınız cevap bilmiyorum olacak. Ve canlılığın ne olduğunu hala da bilmediğimiz için en fazla şeyi canlılık üzerine çalışarak öğrenebiliyoruz. Eğer bir gün canlılığın ne olduğunu bilebilirsek bu dünya çok sıkıcı bir yer olacak benden söylemesi.